0: 欢迎来到侃侃那谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天我们要聊的是关于内观常见的担忧，那这个就是给一些想去但是又不想去，<笑>或者是想很多的一些人。那我们已经连续三个礼拜都在聊跟内观有关的内容。那因为这个确实是真的可以聊蛮多的哦、喔，就像之前有一段系列，那个时候也都在聊催眠的概念。不过下一集应该就不会是聊内观了啦。呵呵呵。那对于想要去，然后但是还在犹豫的人来说，嗯、呃，可能是自己还有一些疑问或是担忧，又或者是身边的人有一些疑问，所以也让自己觉得，嗯、呃，到底要或是不要，又或者觉得好像要征求身边的人同意才可以。那这些担忧里面。可能有包含，嗯、呃，在内观到底实际是在做什么？他的方法上的疑问，那或者是说他的一些规范上的困难，比方说不能说话不能联络外界啊，对于一些人来说可能会害怕这件事情，或者说。呃，要自己一个人去完全不熟悉的环境，有些人可能就是会怕怕的嘛，因为不知道会发生什么事情，所有的都充满了未知。那这个未知对于一些人来说，就是会有点害怕。那有些人的担忧可能会想到更后面的，就是呃，他参与这个十二天，对他来说。真的会有人生很大的收获吗？那这十二天它的效益、它的好处是能够延续的吗？还是它就只是放松十二天？那最后，呃，也会分享一个是，呃，有参加过的人有可能会有的疑问，就是通常在过程中都会真的满满的收获，然后也会希望身边的人也一起来体验这个很棒的过程。那要怎么样让身边的人也都可以去体验看看呢？因为身边有些人，比方说家人或是自己的伴侣，当然也会希望他们更好。可是每一个人的想法不同，或者说阶段不同，那我们要去呃怎么样去看待呢？这个也是我们这一集后面会聊到的哦。那首先我们就先来聊呃关于内观的模式好了，因为它就是。整整的十天，呃，我们前面会说十二天，是因为加上前面，呃，第一天下午的时候去，有点像是先先前准备，所以那是第零天。然后，呃，后面的一天是，呃，到早上吃完早餐，然后打扫完，其实就结束了。所以前后那两天不算。它只是一个预备天跟一个呃收拾天的,<笑>的概念而已，所以是中间整整十天这样子。那也许有些人会有疑问是：既然我们是要练习觉察，还有练习呃平等心，那平等心其实就是一种正念。那正念这个词，也许一些人比较熟悉，可是正念。它又再更广泛一点，因为正念它就包含了，嗯、呃，你可以用很多的方式来练习。内观是练习正念的其中一种方式，因为它就只是观察身体、心理，就是身心的感受，其他就不去管它。但内观到后面也是，呃，会跟我们说，呃、我们如果在平常走路的时候、吃饭的时候，或者做任何事情的时候，也都觉察着。自己的身心状态、身心感受，那那也是在练习内观，所以这个概念它是可以很融入在生活里面去做练习的。那为什么还要特地播个十天、十二天去一个世外桃源<笑>来练习？其实就是出家个十二天这样子。那侃侃觉得，呃，其实如果是想要在家里。自己练习觉察，然后自己练习正念，当然是可以。可是通常我们生活的琐事很多，或者工作很多，嗯，家庭有很多繁忙的事情。有时候我们光是花个五分钟、十分钟，可以静下来练习，就已经觉得哇，自己好棒哦。<笑>或者每天呃冥想个几分钟，就觉得嗯，心已经静下来了。那这个通常它的。效果都还只是在感觉身心放松这样子，然后让脑袋稍微静下来，清空一下，当然是会有这个阶段的作用。但是更深的作用，通常要嗯、呃、更长时间的宁静。如果说我们在生活中可以在做任何事情的时候，也都保持着这个宁静的话，当然可以。只是它的难度呢，也是有一点难的。<笑>不过这个当然是因人而异啦，有些人可能会觉得在生活中练习对他来说是很容易的事，也有可能。只是对于侃侃来说，大概两年前，<笑>他就有尝试着想要自己在生活中练习正念，也有很多正念的书嘛，在教你怎么在生活中正念啊等等的。那不能说没有用哦，还是会有用。可是他。就不会这么的密集，那这个也是看个人啊，因为要看我们自己练习的密集程度嘛。只是因为没有一个明确的规范，就很容易忘记这件事情。所以，如果你跟侃侃一样，在一开始是需要有一些规范，或是很明确的指引的话，去参与一个完整的，呃，也可以说它是一个教学，其实会更好，因为这也有点像是。嗯，我们要学做蛋糕，学做烘焙，我们一样可以自学啊。可是我们也可以去直接，呃，有系统性的、完整性的学一遍，然后之后，呃，回到家里，我们要做任何的变化，然后持续的去做练习，那我们也都会比较清楚那个概念核心是什么。那如果我们是没有经过完整的学习的话，很容易就是呃，可能遇到一些常见的问题，然后就放弃了，或者是、呃、不知道是怎么一回事。所以完整的这十天，其实它是有一个作用的。它前面三天，嗯、呃，之前有说它都是在练习观察呼吸而已。第四天才开始进行内观，然后在最后一天的时候，呃，有一个叫做慈悲观的练习，那个其实就是。呃，我们在学习疗愈啊，或者什么，很常做的就是我们分享爱，分享祝福，把这过程的平静都分享出去。因为我们也都知道，我们分享爱，我们就是那个爱就已经经流我们，我们当然也是会从中受益嘛。但是它这个部分的篇幅就只放在最后一天，很简单。那原因是因为前面我们必须要先把自己净化一遍。然后是处在这个纯净的状态、放松的状态的时候，我们去做这个祝福、这个分享，它就会更有利，然后也更纯粹。所以其实也可以把它当成像是一种正念的密集训练班。<笑>那回来之后，你当然就可以运用在生活中，你一样。就像前面讲的，你吃饭啊、工作啊、睡觉啊，你都可以保持一个很平静、很觉察的状态，那当然就是最好的咯。那在他们的模式上面，还有一个就是有些人会比较匪夷所思的，又或者是自己觉得没毛病，但是讲给身边的人，身边的人反而觉得有毛病的地方，就是这整个过程都是不收费的，因为我们已经很习惯，我们去哪里都要花钱。就至少，哎、欸，伙食费、住宿费也要花钱吧，连那个都不用花，他们是要赚什么？还是有一些人甚至会想说，那他们一定是想要拿到什么其他的好处，<笑>是不是就是诈骗？<笑>当然啦，我们平常嗯要去留意一些讯息的安全也是很重要，没有错。那只是我现在就针对内观不收费这件事情来聊。那其实，在过程中的录音，嗯、呃，他们也有提到说为什么不收费？那通常要收费有两个原因嘛，呃，因为有支出的成本，比方说人力的成本或者伙食啊跟住宿的成本。那再来第二个就是教学的费用，学费的部分嘛，这个就是我们通常去参与一个活动或者说一个课程为什么要呃付费的原因嘛。但是内关它不收费的理由是因为我们。在那十天当中，我们除了在呃禅坐打坐的时候是在练习内观，但是其实我们从去到一个陌生环境，然后那里没有任何是属于自己的东西的时候，就已经在练习舍离，就是断舍离。那为什么要练习这件事情？嗯。其实，任何的修行，断舍离真的都还蛮重要的。只是通常我们在生活中讲断舍离，会讲呃，对于清理物品啊、整理家里啊这一块。但是，我们的喜好习性其实也是更需要舍离的。比如说，有些人就是习惯睡一个。很好的床铺，那我们今天付了一个费用，假设一千块好了，我们可能会有一些期望，就是哦，一千块的床应该长什么样子，我们可能就会不自觉的去评断说，哦，这个房间值不值得一千块？可能有些人会觉得哇，一千块这样好好哦，有些人可能会觉得哇，一千块才这样，我花了一千块才这样，然后每天就在那边。要睡觉的时候睡在那个床上，就觉得、哦、我今天这个床花了一千块，结果只能睡这个床。明天要睡觉的时候又想说，又只能睡这个床，<笑>那反而让我们很不清净。<笑>当然啦，会这样子想的人也有一部分是，就算没有花钱，也可能会想说，呃，这里怎么这么简陋，或者是这里怎么如何如何，这也是有可能的。但是。今天我们没有花任何的钱，这个时候我们至少不会有那种“我花钱我就是大爷”的心态，<笑>我就不会去要求了，甚至还会更容易去感恩，因为觉得自己没有付出什么，然后嗯就有床可以睡，有东西可以吃，这个很值得感恩吧。<笑>那这个概念也是套用在餐费不用钱这件事情上啊，就是我们也不会去要求说。哦，我花了这个钱，我应该要吃什么？吃什么？所以这个确实就是一种体验出家人的生活，没有错。因为没有我们自己的真正什么叫做我的的床铺，或者说，嗯、呃，我的什么什么餐，所以来什么我们就吃什么嘛。那在人力上面也都是有参与过的学员，无偿的愿意呃当职工来做这样的服务。那当志工，嗯，虽然他看起来就是只是在付出，可是其实，在付出的同时也，也是一种收获，也是一种练习。而且，呃，志工在几个时段也是会一起练习，然后一起听，呃，那些录音的引导。所以，如果有时间的话，当然去当志工也是很不错。只是志工他们，嗯，就不一定是要。完整的十天，就如果你可能呃只能去帮忙个可能三四天之类的也可以，就他们可能就会呃交替，就是他们可能就会安排说，那你可你哪一天可以，你就哪一天来。那至于学费呢，因为这个过程的引导啊，其实都是放录音，就是隔音卡他的录音，那个已经就是不知道几十年前<笑>一都一模一样的录音。虽然说前面是有助理老师。就是实力的人在前面，然后呃，有几天会针对旧生跟新生来做一个进度的确认，比如说你能不能感受到你的呼吸啊，或者说你嗯、呃、能不能感受到全身都有感受这样之类的。但是对于他们来说，嗯、呃，这个也就是一个无偿的付出。那之前我提到说，内观他到最后的。最终目的其实就是了解到底生命实际上是什么嘛？那这个东西它是无关乎金钱的，所以也可以说它是无价的，就它没有办法去衡量说这个东西多少钱，它是没有办法去交换的。而且这个也不是说你给了一百万两百万，你一定就保证可以到那里；也不是说哦，你只花一百块，你就只能到哪里。这个东西是完全没有办法衡量的。所以最后他们就是选择都是不收费用的一个模式哦、喔、啊，当然那个录音中间有提到，就说嗯，但是他会收费，他的学费呢就是我们要去分享，<笑>所以我现在在缴学费嘛，<笑>但他不是说你一定要去分享这种，他是说我们平常就要保持着一个。呃，就像我刚刚说，第十天我们在练习那个叫做慈悲型。就是我们愿意把这些平静去分享给身边的人。所以不是说我们要讲内观多好多好，而是说我们平常能够让自己持续的保持在一个嗯、呃、相对平稳的状态。不是说我们不能有什么情绪起伏，而是我们可以持续的去练习，持续的保持觉知。那我们身边的人当然也会受益。所以其实它的概念就是。我们让自己越来越好，就是对于老师来说最好的一个回馈了。那但是呢，虽然他都没有收费，可是在世界各地也都这样子无偿的营运了好几年，所以代表这个模式它是可行的。就是它是在结束之后，呃，让呃想要捐款的人可以自由捐款嘛，想要当志工的人可以自然的去当志工嘛，没有人会去强迫你、要求你，所以它是一个很顺畅的正向流动，同时它也跳脱了我们认为什么都要钱才能交换什么什么的一个框架，所以这个模式，嗯、呃，看看个人觉得是。非常棒，而且因为它不用收费，所以也降低了很多门槛。因为有些人可能去参与一些其他的身心灵课程，光是费用就已经不知道多少钱了。<笑>所以这个模式啊，它的概念就像是一个示范，什么叫做先给予，很自然的就会获得。那它就是一个正向的流动。好，那现在呢，我们就要来聊聊关于规范的部分。有些人会对规范感觉到害怕嘛？因为像我就有问，<笑>看看就有问老公嘛，就说：哎、欸，如果你要去的话，你觉得你会最受不了什么？<笑>结果他说应该是不能说话吧，<笑>当然每一个人不一样了。有些人可能觉得不能说话，然后不能联络其他人，反而是一件非常舒服的事情，像是侃侃就是这样，完全不用思考啊，不用去想说要讲什么话、啊，<笑>然后、呃、也不会受干扰啊，这个非常棒啊。但有些人他就是喜欢跟别人联系的这种感觉，喜欢呃被感受到。但有时候这个有可能只是一种习惯，就我们习惯平常要讲很多话，要一直跟别人保持联系。如果你是害怕这个的话，嗯、呃，也许你可以试试看，呃，平常花个一天的时间，就尽量不说话，试试看。除非说很必要的，比方说问多少钱啊之类的这种情况，其他时间你就试着静下来。然后，嗯，你可以也是观察呼吸，或是观察自己内在的任何感受。嗯，其实通常我们很专注的在自己内在的时候，是不会想要去说话的。所以一直都想要跟别人说话，或者是嗯想要跟别人联络，那这个有部分的原因是我们很习惯把焦点放在外面，没有把重点放在自己的内在。但如果你尝试着一天这么做，发现说你真的是受不了，你实在是太想讲话了、嗯，那也没有关系。<笑>那也许你更适合慢慢的一步一步的练习，也有可能时候还没到，那也没有关系，不用气馁。那再来对于环境的部分、嗯，就是去到一个不熟悉的环境，然后、呃、不知道会发生什么事情，不知道会遇到什么样的人的这种未知。感到害怕的话呢，这个其实通常是嗯、呃，来自于一种习惯性对未来的焦虑的人比较容易会发生的情况。那这个其实也很像是，如果我们今天喜欢一个人，然后我们。都还没有告白，我们就一直在幻想说我会不会告白。之后我们嗯，可能真的在一起，然后之后我们就还要分手，然后就开始害怕，然后根本就还没有经历那个过程，然后就开始害怕到很后面的事情，嗯、其实就是一样的概念哦。那如果你是这样子的话呢，你可以试着把这个害怕转变为好奇，因为有时候我们对于未知其实是一种好奇嘛。那如果参半，就有点像是既期待又怕受伤害<笑>，但是那边是没有什么好伤害的，但是过程中是有可能会有一些考验的，比如说，因为在里面不能杀生嘛，你遇到蚊子叮你的时候，你会不会惯性的把蚊子打死<笑>？或<笑>是遇到蟑螂的时候，你会不会不自觉的一脚就把它踩扁？嗯、啊，那个这个真的是要有觉知哦。像侃侃，就是他才去的第一天，那时候都还没正式开始、哦，我都还可以讲话，只是在放行李啊那些。那先到的人可以先去洗澡，结果洗一洗就发现，天哪、啊，下面有一个黑黑的东西在动。那因为没有戴眼镜，有一点模糊，所以就。看了一下，结果发现说，呃、欸，它好像不是头发哎、欸，它是有生命、有有觉知的，在往一些方向跑，它没有跟着水这样子流。<笑>然后因为看看它这边就是很怕蟑螂，然后就发现说，天哪，是一只大蟑螂！于<笑>是就躲在边边，然后跟他大眼瞪小眼的洗完这个澡。有些人会不会听到这边反而不敢去啊？但是那真的是我这一次才有遇到啦。第一次去的时候都没有哎、欸。所以这些考验真的都是看个人啦。那那个时候我就真的有发现说，嗯，这个就是我的考验。<笑>那当我慢慢的没有那么害怕之后呢，我回到家之后，居然可以自己直接拿一个罐子，然后把蟑螂盖起来丢到外面，<笑>就是尽量不杀生。<笑>那至于会遇到的人，呃，就更不用担心了，因为中间都不用讲话，所以你也不用担心会嗯有什么。不好的交流，那反而是在最后的嗯、呃、倒数第二天发手机之后，才可以开始讲话嘛。那那个时候大家都已经修炼了一个完整的过程，所以大家的状态啊，当然相对我们平常生活会遇到的人来说，都是更稳定、更平静的。所以那个氛围当然还是很棒的。只是每一个人当然还是会有一些个性上、属性上的不同。如果那些。个性或者说属性让自己觉得感受不好的话，那这个时候反而是一个练习的好机会，因为我们整个过程就是在讲说我们对于感受不去贪爱，不去诚恳嘛。那当我们开始讲话之后，我们觉得诶，我没有很喜欢这个人哎、欸，那这个也是一个感受啊，那这也是一个练习放下对别人标签的一个很好的时机，然后放下对其他人的偏见。或者偏好的一个很好的练习哦，所以啊，真的不用害怕，而且，嗯，在台湾的环境基本上不会差到哪里去，所以可以很安心啦，就带着好奇心，好奇你会嗯、呃、发现多深的自己这样子的好奇心去就可以了。那再来呢，我们要来聊的就是回来之后它会持续的有效吗？呃，这个。就跟前面讲的，我们没有办法保证什么。<笑>所有的人都是接收一样的过程、一样的内容，但有些人就是到这，有些人就是到那。那有些人回来之后，他就呃持续的进步；那有些人可能就哎停滞了，或者有些人就忘记这回事了，都是有可能。所以这真的就是所谓的师傅引进门，修行看个人。<笑>那所谓的进步，呃，之前好像也有讲过，嗯，就是。我们是不是觉察得更加的细腻了？还有，是不是更能够保持平等心了？就只有这两个频段的标准而已。所以回来之后，我们可以持续的在生活中去对照，然后持续的去觉察。比方说，像侃侃回来就会发现说，嗯、呃，如果突然事情很多的时候，以前会很容易烦躁嘛。那也不是说现在就马上立刻就完全没有，但以前可能是。假设有十件事情，然后做到第三件、第四件的时候，哎，开始有一点点的那个躁动的感觉出来了。那现在可能是，哎，做到第八件、第九件的时候，哎，才才开始烦躁，就有一点类似这样子的概念。又或者是有一些情况，嗯、呃，发现哎，自己有一点点会觉得不开心，或者好像就会有一点点生气，但是因为很快就觉察到，那这个生气它可能就只是就像一个水痕一样，就哦，你看到了，然后。一下就没有了，它就不会像是哦、呃，你发现的时候，它就已经是一个磕在墙壁上的那种很深的痕迹了。那这个时候，我们当然就要花更多的时间才能去把它消融掉嘛。那这个部分呢，也就是所谓的“时时轻拂物，何处惹尘埃”<笑>。有人听过这个吗？就是我们时常呢去打扫这个表面上的这些灰尘啊，那。当然，它就会一直都是很干净的。那这个不是在环境上是这样，我们在内心也是这样。只是我们内心的这个清净，呃，以前可能很多人会去忽略了，或者说，嗯，习惯性累积了很多才去清理。可是，如果我们练习这个觉察，然后练习不去给他偏见，也不去执取它。那慢慢的就会，呃，就不需要累积到很多，我们才一次去清理嘛。因为一次清理确实中间就会比较累嘛，所以啊，嗯，在录音的最后，他们也会建议说，回来之后呢，我们可以早晚各一个小时的练习。其实这个真的还蛮有用的，嗯，在侃侃回来之后，也确实是练习早晚各一个小时，然后就发现说。我们一整天下来，真的累积了很多的东西诶，因为有些人可能会想说，呃，就是一个时段就好了吧，为什么要早晚？那对于侃侃来说，早上的这个练习，嗯、呃，有一点是让自己对于这一天，嗯、呃，至少是一个平稳的状态开始的。然后至少在一开始的时候就可以是有觉知的，而不是一起床就很匆忙的要做这个要做那个，忙着工作忙着出门之类的。然后莫名其妙就中午吃午餐，然后莫名其妙就吃晚餐。那在早上就先做这样的练习，是可以让自己打开觉知的。那有些人可能会觉得早上哪有那么多时间呢、啊？那你就可以提早一个小时起床啊，<笑>因为像侃侃就是呃回来之后呃也是有调整作息。而且，当生活更放松的时候，睡眠品质也会比较好，然后也比较没有那么容易赖床。也不是说完全不会，有时候还是会呃累的时候，还是会有惰性。可是，这个惰性是会在我们突然有一个觉知，知道说，哦，惰性它也就是一个感受而已。我们不去跟随着它，那我们很自然就可以去做下一件事情了，就把脑袋放空的，就可以去做下一件事情了。那到晚上。的练习一个小时，呃，也有其中一个好处就是，嗯、呃，你会首先是先把你这一整天累积的没有觉察到的，嗯、呃，一些感受，就是都先释放掉。那有些人可能光是释放这个就要花一段时间了，那也没有关系呀、啊，这也是很好的啊，总比他一直积在那边好嘛。那如果一整天，嗯、呃，你醒着的时候。在做其他事情的时候，就已经都是一个很清净的状态。那有可能到晚上的这个小时练习，呃，你很快的就可以进入一个很宁静的觉察里面。那当然也很好。那至于这样子的练习要持续到什么时候呢？真的就是也是看个人。如果说你已经可以完全在生活中任何时刻做任何事情的时候，都像是。在静下来的时候，一样的心理状态，就像是在生活中也都把一切都当成一个梦境，或者是你很明确的知道这个就不是一个这么牢固的一个世界的时候，也许就不需要这么多形式上的练习，因为你已经很把它切入在我们的生活里面。可是呢，不要着急。有些人可能会因为听到这个，就觉得说：“哦，我在生活中已经可以觉察了，那我就不用每天都花一两个小时来做这个静下来觉察的练习了啊。”那我们要非常小心，是不是我们的头脑的思考在稍微的蒙骗我们，<笑>或者说他想要偷吃布？因为对于头脑来说呢，就是能少花力气就少花力气嘛。我们必须要对自己非常的诚实。来看待这件事情，我们是不是真的在生活中无时无刻都可以保持着这份觉察，甚至包含在睡觉的时候、在做梦的时候都保持着这个觉察？因为当我们觉察的够深，我们把我们原本认为的这个现实，也都真的如幻的去看待它的时候，我们是很有可能在睡觉的时候很容易会做清醒梦，就我们知道我们正在做梦。那侃侃是觉得，如果我们还有一丝的怀疑，不知道说，诶，自己这样子是不是可以不用刻意的练习了？只要我们还有这个怀疑，就代表我们还需要继续练习，<笑>因为我们真的在日常中完全都可以很自然而然的就处在这个。一直都在很清明的觉察的然后很平等的看待的这个状态的时候，我们都会是一直都很清醒的，然后甚至不会有什么问题，也不会有什么怀疑。所以，当我们还有这些怀疑的时候，就代表其实我们还是需要做一些练习，还是要持续的去嗯、呃、刻意的保持的这个觉察。那在一天当中去特别的播出一些时间来做这个练习啊、呃，纯粹就只是。至少让自己在生活中有一些空档，是可以什么事情都没有的，什么事情都不用做，然后只需要觉察，不用去担忧任何的事情，就只是这样子而已、哦、但如果我们把这个沦为一种形式上，就是啊、哦，时间到我就坐在那边，然后听着那个引导，也没有认真的在觉察，或者一边觉察一边想着其他的事情，然后就坐在那边，然后可是脑袋哪里都去了，就脑袋想着。嗯、呃，什么事情怎样怎样啊？还有那个又怎样怎样啊？也许可能还是同时感受得到身体的一些觉知哦，可是脑袋也一直在转，一直在想别的事情。然后时间到，哦，好，结束了，我今天又做完了一个项目了。<笑>那这个就很像是一个例行工作，那就会有一点失去了这个播出时间练习的一个本意。也不能说它完全没有意义或没有用，而是说，呃，我们要发现我们自己是不是这样子的状态。如果发现那也很好，也不用去批判自己，或是有什么罪恶感。我们发现了就发现了，我们过程中确实都会，嗯，有有时候会搞错一些重点，这都是有可能的。但是那没有关系啊，我们一样可以很平常的去看待这些。那这个也是我们的一个修炼的过程嘛，就是我们如何去看待我们自己呃过程中的。任何反应、任何感受嘛？那如果说我们回去之后呢，我们就完全没有做任何的练习，那有可能这个在一开始的时候，呃，也会有一些发现，就会发现说，哎、欸，嗯，可能就是之前会很生气的事情，现在没有那么生气了。也许会发现，嗯、呃，看到一些不同的视野、不同的角度，这是没有错的，因为毕竟我们也是花了十天时间，很认真的在消融自己的身心状态嘛，所以确实会因为有一些的。认知被消融了，所以回到生活中会发现有一些感受不一样了。但是如果说我们没有持续的去练习的话，那有时候我们过去的一些反应，它还是会反复的出现。如果我们没有继续觉察的话，它就会一样越滚越大。它就有点像是一个考验一样。<笑>比方说，嗯、呃，有原本只是剩下小小的生气，那你现在有没有觉察到？如果没有的话，它可能就会变成中等的生气，然后变成大份的生气。<笑>但是这也没关系，也许还是会有一天你突然惊觉，突然发现说啊，自己好像应该要再静下来了，那就再回到觉察上也没有关系。那只是这边说的是，那如果我们回到生活中，我们没有刻意的先去保持着这个觉察的话，有可能很快的就会被生活的一些故事情节啊，又又拉回去，然后又忘记了这个觉察，这个是有可能的。那。这个时候内观对于我们的意义来说，它就真的比较像是一个身心灵课程了。它就是一个特别的体验，这样子也不能说没有意义，因为也许某一天你会突然又想起来，然后又再去参加一次。对，那只是它在阶段性的作用，它就比较像是一个特别的体验这样子。好，那讲到这边呢，有些人可能觉得好，那我就要去了。可是我身边的人不同意。<笑>因为要花十二天嘛，而且又不能跟外面联络，那当然有些人有工作啊，或者有家庭嘛，那就需要一些老板啊、主管啊、同事的一些同意啊，或者是需要一些家人的支持啊，这样子，因为有一些工作上或生活上的事物需要他们去呃帮我们一起去处理嘛。那首先最重要的，当然还是为什么我们想要去这几天嘛。我们自己要非常的确定，我们才不会轻易的就被动摇。嗯、呃，可能另一半随便说了一句说啊，那个很奇怪耶，不能用手机，有问题吧？你就开始害怕，想说啊，对耶。<笑>所以有时候身边人的反对，有可能只是我们自己的不确定，然后把它呃借由身边的人反映出来而已。但是，如果我们很确信的话，再来我们要做的事情就是，嗯、呃，很务实的做一个计划。<笑>就是你原本手边的事情，你要交代给谁？你要如何安排？当然不是说，嗯、哦，你原本很多事情要做，你就突然拍拍屁股走人这样子。你可能回来之后，你的伴侣就会很生气，或是你的工作同伴就很生气之类的。这样子当然也不好了。所以，如果你是生活中有一些事情是需要告一段落的话，就会建议你至少可能在前一个月，你就可以先慢慢的去做这样子的安排，把你手上的事情很明确的去把它计划出来，然后跟这些呃需要协助你的人，嗯、呃，好好的去沟通。比方说你呃工作上好了，你这个案件你需要你某个同事协助你，那你就要先让这个同事知道说你为什么想要去。这几天嘛，那通常，嗯、呃，我们很真诚的说出我们的原因的时候，大部分的人都是接受的。因为，呃，在我去的这两次就遇到的人，呃，里面有一些人他就真的是在工作中请假，那也有蛮多部分是可能刚离职或是待业中这一类的，那也有一部分是可能他就是自己当老板。那自己当老板，其实要请假也不一定容易哦，因为老板要做的事情可能更多，责任更多。但是，当我们跟这些呃原本是我们工作伙伴或是生活伙伴的人，好好说出呃，比如我想要真的好好的去整理自己，或者真的好好让我的身心放假，或者真的去呃寻找属于我人生的答案等等的，通常对方真的都会是很乐意的。只要我们是很负责任的，除了对自己负责之外，当然也是要对我们手边的事情负责。不是说哦，那这个就交给你喽，以后我都不管，不是这样子的态度，而是让他们知道说，我这边处理到哪里，然后你请你协助我什么，就真的做好生活上跟工作上的交接。那基本上就嗯、呃、不会有太大的问题。那有些人如果是可能刚好嗯、呃、这一段时间真的比较困难。比如说，你的小孩真的刚出生，或者是，呃你真的刚进入一个新的工作环境，或者呃，刚好呃，家人可能真的需要你照顾一段时间等等的，那你也不用灰心，因为总是会有时机到来。但是这个时机，我们就是要自己去。争取自己去看，嗯、呃，觉得哪个时间是最适合的。只是在看这些时间的时候，嗯、呃，就跟前面讲的一样，我们也要很坦诚。有时候我们说的忙不是真的忙，只是一个借口。我们要很清楚，这个是借口，还是说我们这个时间，嗯、呃，真的它是阶段性的。然后过了之后，我就真的可以有时间了，这样子。好了，那前面讲了很多，我最后就再来讲一个是，是呃，如果你是有参与过的人，有可能会遇到的一个，就是要怎么样让身边的人也去。<笑>那这个问题哦，真的是很多人遇到，因为嗯、呃，就在这一次的最后一天可以讲话的时候啊，嗯，就啊，我跟一两个。也是年龄差不多三十岁上下的人，就是在在分享交流。那这个时候呢，就出现了其他几位，就他们说他们大概五六十岁，对，那他们的小孩都跟我们差不多大了，他们就很好奇说，哎、欸，为什么我们这个年纪会想要来这边呢、啊？因为他很想要让他的小孩也来这里，不知道要怎么说服他们。<笑>然后他们觉得，哎、欸，我们这么。这么年轻，然后这样子的年纪就呃去做这样子的修行，很、呃、很特别，或者说很不容易。但我们的视角反而就会觉得，哎，到了五六十岁，然后你们还愿意去给自己一些不一样的尝试，也很不容易啊。所以这些都是无关乎修行。那到最后就，就<笑>有些人问说，哎，为什么你们这么年纪还想要来？我就直接说，可能就是灵魂比较老啦。<笑><笑>所以年龄是真的，嗯，不重要。然后我们也不用去给身边的人去给他标签说，说啊，他现在这个样子，他一定不会想要，或者一直想尽办法说这个很好，你为什么不要？其实最好的方式就是我们一样先把自己稳定、稳定好了。那如果对方他好奇，他可能就会慢慢问，因为他会看到你的改变。因为像侃侃身边的人也都是这样子啊，那我们不会因为说啊我分享了你就应该要去啊，如果如果你没去，是不是我分享的不好？<笑>我们当然不需要有这样子的得失心，因为有听过有些人就是呃跟身边人分享说哎、欸、这个很棒，然后就身边人就觉得你是你是被被那个什么洗脑了吗？<笑>然后觉得神奇<笑>。那这个时候，我们真的要平等心啊，因为我们不能去只取任何的呃任何别人的反应嘛。所以，像侃侃身边的另一半也是啊，他可能有时候会好奇地问一下說，说那到底都在干嘛？可是他当然也会有呃他的阶段，他的时机，所以我们就不会去要求说哦，他一定也要去。而且，其实真正所谓的修炼，不是只是说我们在打坐或者我们禅修，我们内观正念，就是这个叫做修行。其实，如果以更广义来说，是修行是最终去了知生命的一切。我们所有的生活中的任何事情，其实它就是很多不同的阶段而已。它最终还是会走到那里的，只是每一个人的过程不一样。所以，我们不用去特别的要求他什么。可是，我们当然可以去分享我们的体验，然后稳定住我们自己。那当对方的时机到了，他自然的也会感到好奇，或者很自然的他就想要去。那这个就是呃，也是侃侃的经验，因为确实也是身边有一些人就因为这样子就觉得哇，那他也真的要播出时间去。然后呃，包含呃在你们之中也有一些人呃因为听了节目的分享，就也愿意给自己一个机会就去。所以这个也都是很自然的过程，我们不需要去有任何的执取。所以光是这个问题，它也是一个修炼呐、啊。<笑>好啦，那这一集、呃、也一样跟你们聊了很多。那这个就是嗯、呃，关于内观，呃、大家想去但是又不敢去的一些常见的问题。那如果你是嗯、呃、有。就这样子去呃体验完整的内观的过程，然后有一些收获想要分享的话，当然也很欢迎跟侃侃分享。那如果你觉得这一集对你还有对身边的朋友有帮助的话，也欢迎分享出去。那另外，如果你是用 iPhone 手机或者说是用 Apple Podcast 收听的话，你也可以在下面留言评论，让我知道你的收听心得。那另外也可以追踪节目的 Instagram。里面也会有一些其他的分享。那 Instagram 账号是 ccrt 点七七七。那最后祝福你们有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。